1: Da jeg var liten, så fikk jeg Snorres kongesager i julegave. Jeg var 11 år og vart overlykkelig over å se Erik Wernsjolds tegning Kong Olav Farer over Eidskogen til Værmland. Kong Olav kjenner vi i dag som Olav den Hellige, og Snorre satte hjembygda mi på kartet. Det var tøft. Olav drev mission og ble vår Rikshelgen etter å ha falt på Stiklestad i 1030. I dag... Skal vi dra langt tilbake i tid, og det handler om kristninga av solør for tusen år siden. Velkommen til Glomdagens historiepodcast. Vi som sitter i studio er historiker Oskar Ånmål og journalist Anita Krohk. For du, Oskar, du har jo nå skrivet den nye boka «Soleier. Solørs historie i nordrønn og tidlig kristentid». Hvordan får vi ikke egentlig kristning av solør? Jeg vil tro at det ikke gikk like rolig for seg som et møte på Teams.
0: Det er helt riktig. Når det gjelder Solørs del så var det jo ingen kamphandlinger her i solør. Men ellers så var kristningen av solør et resultat av en blodig maktkamp mellom den gamle, de gamle gudene og den nye. Olav den Hellige, han kristnet Norge med severde. Og da i 1022, i år er det da nøyaktig et tusen år siden, så sto Østlandet for tur. Det var antager de solørske høvdinger med å kjempe mot Olav den Hellige. En stor herr møtte Olav den Hellige ved Nitelva, mange som har kjørt in til Oslo har jo da kjørt forbi Olavs gård, og det var der man antar at slaget ved 9.11 fant sted. Her var det da høvdinger fra hele Østlandet som hadde samlet sig i kamp mot Olav den Hellige, en kamp de tappte, og det resultater da til at selve kristningen av soler kunne skje relativt fredelig, ikke fordi det ikke var noen motstand, men fordi motstanden allerede var nedkjempet i slag på romeriket.
1: Hvis vi snur på det og tenker kontrafaktisk vad som kunne ha skjedd hvis han hade tapt Veniterlva i 1022, hvilke konsekvenser ville det ha
0: Det ville nok hatt den konsekvensen av at den kristningsprocessen som Olav den Hellige hadde påbegynt ville stanset. For det som også er litt underkommunisert i norsk historie, det er at dette er ikke første gang Norge blir prøvd kristne, det er faktisk ikke engang første gang Olav den Hellige selv prøver å Norge. Det er andre gang Olav den Hellige prøver, og da også første gang han lykkes, og Olav den Første Haraldsson prøvde til og med på 900-tallet å kristne oss, men fikk det ikke till. Så hadde Olav den Hellige tapt slaget ved Nytelva, på samme måte som han den første kristningsprocessen i 1016, så kunde det gått mange år, kanske ti år, med fortsatt hedendom i Solør og Norge.
1: Ja, for det står jo faktisk i Snorres kongesager, citat, etter å har kristne til romerikene, dro kong Olav til Våler. Det var i 1022. Og der vart Almuen uten særlig dramatikk valgt å slutte seg til kristendommen. Og Olav skjøt da, står, en pil, som du har å om, det er kommunevåpnet i Våler i dag. Og så, så, så skriver du at den første kirken da ble da bygd der, har du finne ut noe om den menigheten, hvis man kan kalle det, den kirka, det livet rundt den? For dette må jo ha vært veldig, veldig tidlig. Jeg tenker det veldig, veldig lite av kirken, og vi ser de første utgavene av det vi i dag kaller for stavkirker.
0: De aller første kirkene var veldig små, de huset antagelig ikke så mye mer enn ett eneste rom. Og når vi sier, altså, som jeg også sa i sted, Norge ble kristnet med sverde, så er jo det kun delvis riktig, fordi... Det fantes jo folk i Norge som oppriktig trodde på den nye og lot sig overbevise også. Og dette var jo de da som var med på å bygge de første kirkene. Men det aller første kristne monumentet som ble rejst i Gromdalen generelt, det er det vi kaller for korsmor. Svake åser i terrenget hvor man rejste et stort kors og holdt utendørs gudstjeneste i påvente av at man skulle bygge nye kirker. Men det var som sagt så små, og man måtte stå, at det kunne kanske huset en 30-40 stykker. Og det var de som ble bygd her i distriktet kort tid etter Olav den heldige hadde Ja,
1: for i boka så står det jo, sitert fra deg da, vi har en kilde, det er en setning. Det var da Skallen, Halvdann og Kong Olav overnatta i soler, to gårder. Vet du sånn cirka hvor de kan ha overnatta? Finns for det i dag?
0: Ja, på denne tiden så fantes det i realiteten to centrum i Glomdarsdistriktet, la Soler som alt dette het, som kunne huse en konge. Det var Hoff i dagens Åsnes kommune, og så var det et sentrum tilknyttet Kongshaug gård i dagens Grue kommune. Så om det stemmer, og om Olav den helle i når han var på sin ferd, det må han jo ha gjort, så skjedde det enten på Kongshaug i Grue, eller på Hoff i Åsnes.
1: Du bruker jo solør som begrep solør-konsekvent. Eh, kan du fortelle oss egentlig solør for tusen år siden? Er vi i solør-soler, eller er vi i et større solør?
0: Vi er i et betraktelig større solør, og her hvor vi sitter nå, Kongsvingerå, hadde vært nærmest en helt liten perifere del av dette store høvdingedømmet, som senere ble kongerike solør, og på denne tiden her, det er innlemmet i kongerike Norge. Hele Glomdalsdistriktet, Eidskog, Odarn, Kongsvinger og Dagen Solør, Plus deler av det sørlige var Solør for tusen år siden. Det var Solør som var maktsentret her, helt på den ytterste grensen mot Kongerik Sverige.
1: Ja, for du har jo også gravd i, ikke sånn da, men det som er bevart og avfotografert fra gamle diplomer, og da så du blant annet i forbindelse med Eidskogen, at vad var det vi fant ut? Det var eidskogen i Solør.
0: Nettopp, på det er noe som holder seg flere hundre år etter selve kristningen, at det står vinger i Solør, Eidskog i Solør, til og med nes i Solør enkelte steder, men det nokken nok en skrivefeil her og der. Men det sier om Solørs stølse, og det vi i dag vil kalle for glomdarsdistriktet, det var Solør. Alt var Solør, inte bare for noen hundre år siden egentlig.
1: Ja, nå var det egentlig vi sluttet å kalle alt for solhøra. Vi har jo amt, og nå har vi fylker, og vi har hatt en avstemming om en ny fylkeskommune, eller om vi ikke skal ha en innlandet fylkeskommune. Vi har kommunesammens loinger. Hva var egentlig, holdt jeg på å si, solhør? Hvor lenge holdt solhør seg som solhør? Det store solhør.
0: Ja, de lærde strides jo litt om akkurat det da, når man kan regne med at nærmest solhør blir oppløst. Vingre Odalen fikk jo egne juridiske bestemmelser på 1600-tallet, men jeg tilhører vel de som nærmest hevder at Solør som enhet og Oda, Leidskog og Vinger i Solør, det sluttet nok ikke offisielt å opphøre før formannskapsloven kom på første halvdelen av 1800-tallet.
1: Så om vi tar en tilbakeblikk på vad som var og vad som er i dag, kommunesammenslåinger er jo alltid et tema. Så hvis vi da sier at gamle Solør gjenoppstår som en stor kommune, hvilke kommuner i dag vil vi som altså gå inn under den? Er det de du nevnte nå?
0: Det blir hele Glomdals-rekka utenom Nes på Romerike da, Begge Odals kommun, Eidsko, Kongsvinger og Dagens Solør.
1: Våler, Åsnes, Grue. Riktig. Alt. Ja, det er kanske det fremtiden vår som var fortiden. vem vet. Vi har en stor glede av oss å bla litt i gamle snorre og spesielt jeg da, og da er det sånn at han går også under navnet Olav Digre. Du har jo gravd og tittet i mye dokumenter og navnet Digre, du tror, hvordan tror han så ut egentlig? Jeg ser for meg kanskje ikke at den slankeste personen når jeg hører Digre.
0: Han var nok en mann i, i godt hold, det dette med navn er jo også veldig spennende da, hva man kan tolke ut av navn. Og i følge sin samme tid så må han jo da nettopp ha vært Digre. Han var nok en stor røstlikar, på mange måter litt frykt i nytene, særlig med de taktikkene han for å, brukte for å få igjennom det han ville ha. Så vi snakker noe om en stor, og, og, stor konge som ga til mektig inntrykk der han ferdes.
1: Ja, for han var jo med i viking allerede, han nesten var, vil si, en skolestarter. Og der var han jo kanskje ikke mest aktive. Da snakker vi om rides til England. Det kan vel sies att man lærer jo litt av sånn. Man blir kanske lite herdet av sånn. Så K Olav den Hellige-saga er kjempeinnholdsrik, men det er jo, den er ju väldigt brutal.
0: Den er det, og det er jo egentlig hele livet til Olav den Hellige, er et brutalt liv. Alt fra han må flykte til Russland, da, Gardarike og returnere, kjempe om kongemakten, og kjempe om å innføre kristendom. For så egentlig vinne sitt liv ved å bli drept på Stiklestad, og det er jo den eneste grunnen egentlig til det er det som har gjort hele historien om Olav Nellie, at det sies da han, han seiret ved å la sig bli stukket i på Stiklestad i 1030.
1: Ja, han kaster fra seg, blir, han har vel tre hogg vel, første kneet, og så det der det siste som du sier, han kaster besing, det sitt, vekk, og så kommer banesåret med om vi kan historieleksa vår, det var
0: et spyd i magen som yes, drepte Olav. Og mannen
1: var Torehund. Og det sverdet han da hadde som innleggsverd, det er jo, det her prater jo at gammel tru vever sig inn i nye tru. Han tok jo kristentru av først, ikke som en liten unge, men etter å ha vært i England. Den, det sverdet der er jo fra Gravhagen til Olav som ble lagt på magen til mor hans for at hun skulle føde lettere. Det er jo, han levde i en veldig spennende tio hur ting for, på något att väldigt många ting som skedde samtidig, Det bölgar fram och tillbaka som du säger. Har du har ju läst mycket om Olav, ikke bare sagan. du vill anbefalla hvis vi ska for exempel om resa lite där i Olsok en gång i året. Där er Stiklestad er öppet. Vi har pilgrimsleden som kan går förbi här vid upp över. Vad vill vad du bynt med hvis du ska bynt å läsa mer om Olav eller kanske Norge mest? berømte person.
0: Tore Schei har jo en bok som heter Hvite Krist. Den gir jo et veldig godt i Olav den Hellighets liv på en veldig lettleselig måte. Men for å bli bedre kjent med Olav den Hellighet, så kan man jo bare vende sig til vårt eget distrikt. Dette fenomenet, særlig med Olavs kilder, er jo noe som dukker opp genom hele distriktet. Mange av disse er jo nå uh, satt skilt på, både i Eidskog og i Hoff, og man kan jo begynne sin lærdomsreis som Olav den Hellige, kanskje å gå i Olav den Helliges fotspor, vandre til en av disse kildene, lese informasjonstavlene, og finne ut av alt den spennende lokalhistorien, som også er om denne viktige gangen.
1: For det er sagaen selv, Olav den Hellige-saga, den har 251 kapitler, og er like lang og innholdsrik som en roman. Og nå så jeg det at Snorre skrev jo Olav den Hellige-saga først, satte først, og etter vart utvidet med de andre kongene, før og etter Olav. Og Vi har lese en sån text som jeg skriver i flere år, hundre år, etter at uh, han falt på Stiklestad, så det er en speciell skrivestil, og det er ikke bare at vi prater om stil. den er lite kritisk, uh, den er väldigt jeg skal ikke si den er hyllende. Det er et veldig godt språk. Det er et fabelaktig verk på alle måter. Litterærarv som vi bidrar med til verdenshistorien. Content marketing, tenker jag på. Hva er det egentlig Snorre driver med her?
0: Snorre dyrker jo en, sin egen samtid på mange måter. Kongeshagene var på en måte et bestillingsverk, og vi er i en tid hvor kirken står stert. Kirken er en maktfaktor, og hadde ikke Olavn heller blitt drept på Stiklestad, så hadde han heller ikke blitt helgen. eller grunnen til at Olav den Hellige blir helgen, det er fordi han dør på den måten han gjør, og det som skjer etter hans spesielle døde. Så her skrives Norre ikke bare om en konge, han skriver om en helgen, Norges viktigste helgen, og så sett også en av den katolske kirkens beskyttede fortellinger om mannen som brakte kristendommen til det vilde og barbariske Solør, Glomdalen og Noreuropa.
1: Snorre satt jo bokstavlig talt selv på en deadline. Det visste han, han, visste at det var satt ut en pris på huans, fordi han hadde selv støttet Skule Bårdsson, Hertugskule, som da var svigefar til Håkon Håkonsen. Og jeg bare tenker på, han skriver jo, som du sier, i sin samtid, jeg på, Deadline har vel aldri passet bedre, for det, han rakk jo ganske mye. Det, ja, vi vet vel egentlig ikke Norge la han ned pennen. Det kom, det kom et raid fra Norge til Island for å ta han. Det jeg bare ofte har lurt på når jeg sitter og i de sagene her, er at det, hvor, hvor eksakt, hvem er det som har gjort at Snorre satt og fant de kildene han fant? Nå viser sig at dette var, var bare diktning, dette var noe Norge fant på, og så videre. Da de fant den baglerne i brønnen på, oppe i Trondheim, så har Snorri skrive om det. Det var sant. Altså, eh, saga-litteratur, eh, vi diskuterte litt før vi gikk på sending her, eh, fantasy, eh, Game of Thrones. Snorri, hvor kildetru var han sånn i forhold til det utgangspunktet han hadde?
0: Det er egentlig veldig vanskelig å svare på, Snorre belaget seg vel hovedsakelig på mye muntlige kilder. Vi vet jo egentlig ikke om han hadde noe skriftlig å belage sig på. Det kan hende. Islandssagene var jo tidlig da. De var tidlig, så det var også ute der. Men det var mye muntlige kilder, og det var jo en skriving farget av den politiske samtiden til Snorre. Når vi tänker på vilken situasjon Norge var i på den tiden, Snorre skriver om en kaotisk tid, men han selv lever i en kaotisk tid, med den norske borgerkrigen som varte veldig i over 100 år hengende over seg, og som nu sier, jerngrepet til Kong Håkon og Kongsson. Kong. Det er derfor si at når vi snakker om denne tiden, så langt tilbake i tid, og ikke bare da snorre, men kristningen som da tross alt nå skjedde for tusen år siden, så er det egentlig väldigt lite vi kan se si at dette vet vi faktisk har skjedd. Jeg kaller det kvalifisert gjetning. Vi kan se, si at vi kan anta det var sån. og det mest sannsynlig var sånn det skjedde, men noe helt sikkert om denne tiden blir veldig, veldig vanskelig å kunne stadfeste.
1: Det synes jeg faktisk vi kan ta med oss inn i sant tid også. Ja. Det er ikke alt vi vet selv om det kan googles. Nei. Det er ikke vi skjønner selv om det kan googles. Det var veldig gøy å høre litt fra såpass langt tilbake med både analyse så såkalt kvalifisert gjetning, og det er ikke siste vi tar for oss sikkert en av Norges mest kjente og berømte personer av helgen, kan vi si. Og da snakker vi heller ikke om norske fotballspillere. Så neste gang så skal vi snakke om noe helt annet nå. Og i studio her så hørte du historiker Oskar Åmo. Jeg er journalist Anita Krok. Lydprosessent er Per-Erik Stømner. Og ansvarlig redaktør er Tor Sørum Johansen.